0: Radio Officin, der spritzige Podcast für Apotheken, die es wissen wollen. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Radio Officin. Wir sind wieder Theresa.
1: Und Michael.
0: Und wir reden heute über Apothekenkunden mit körperlicher Einschränkung. Im Apothekenalltag haben wir es ja immer wieder mit Kunden zu tun, die körperlich eingeschränkt sind. Entweder sind sie sehbehindert, schwerhörig oder sogar taub. Und es gibt natürlich auch Kunden, die ähm, ja sich einfach nicht so gut bewegen können und da einfach eingeschränkt sind. Und natürlich gibt es ganz unterschiedliche Ursachen für die Einschränkung. Und da gehen wir natürlich im besten Fall mit viel Feingefühl ähm, ja auf die Bedürfnisse dieser Kunden ein. Und ähm, da müssen wir uns natürlich auch in der Beratung drauf einstellen und wir müssen natürlich auch für die Barrierefreiheit sorgen. Michael, welche Erfahrungen mit Kunden mit Behinderung machst du denn im Apothekenalltag?
1: Also ich habe bisher eigentlich nur ähm, gute Erfahrungen, positive Erfahrungen gemacht, muss mhm. ich sagen. Ähm, ich berate ähm, ja, Kunden mit Behinderung oder mit körperlicher Behinderung sehr gerne. Ähm, ich kenne auch andere Kollegen, denen das irgendwie unangenehm mhm. ist. Ähm, aber ich mache das wirklich sehr gerne. Ich erinnere mich da auch immer wieder an, äh, gerne an ein Pärchen zurück, oder beziehungsweise das kommt sogar noch regelmäßig zu uns, ja. ein, ein, ein herzallerliebstes Pärchen. Ähm, er ist blind und gehörlos. Mhm. Ähm, sie ist in nur gehörlos, wenn man nur ähm, so sagen kann, also ist ja. ja auch schon schlimm genug, aber zumindest kann sie scheinbar noch irgendwie ein bisschen sehen, weil mhm. man kann mit ihr kommunizieren, also ja. man sie liest, äh, sie guckt einen an, sowas halt und er prüft dann halt die die Packungen auf Blindenschrift, wenn man ihm was hinlegt, ja. ne? ist immer sehr, sehr interessant, dreht ihn in alle Richtungen ja. ne? und ähm, also das ist diese äh, Braille-Schrift, nennt sich ja. das ne? und ähm, wenn da wenn es dann nicht mehr weitergeht, also wenn er dann Hilfe braucht, dann hilft sie mit dem, mit dem Lorm-Alphabet, mhm so dass sie halt mit den Fingern ähm, in seiner linken Handfläche streicht mhm. und ihm das dann scheinbar irgendwie buchstabiert.
0: Wahnsinn, ja. Krass. Ja, Wahnsinn. Mhm. Also
1: finde ich immer wieder ganz toll anzusehen. Mhm. Ähm, und wirklich, äh, da denke ich immer, das muss Liebe sein. Also die kommen dann halt ja. auch wirklich so richtig ähm, Hand in Hand in die Apotheke und helfen sich gegenseitig, ja. finde ich Wahnsinn. Ja. Ist
0: voll gut, ja. Also mir macht es auch immer eine Freude, solche Kunden zu bedienen. Also ich habe das auch seltener, aber man hat ja immer mal zwischendurch den Fall. Ähm, und ja, ich stecke da dann auch einfach gerne Ruhe und Geduld und Liebe in die Beratung rein. Ähm, ich hatte auch einmal eine Kollegin, eine Ex-Arbeitskollegin, die konnte Gebärdensprache und äh, das war dann auch immer ja, schön zu sehen, wie sie einfach ganz schnell helfen konnte und die Leute sich einfach gefreut haben, dass sie auf eine Person treffen, die ja die so auf ihre Sprache, auf ihre Ausdrucksweise sehr gut versteht und das einfach so erklären kann. Ne? Also da habe ich immer den ja oder ziehe ich immer den Hut vor, wenn ich Leute in der Stadt sehe oder sonst irgendwo sehe. Äh, oft sind die als Gruppe auch und unterhalten sich so und finde das immer sehr spannend. Ne? Also wie Kommunikation auf diesem Weg funktioniert.
1: Da kann ich auch so ein bisschen mitreden. Also meine Ex-Freundin damals, die hat das auch studiert, mhm. Gebärdensprache. Und ähm, da habe ich natürlich ein bisschen was mitbekommen. Ne? Mal ja. abgefragt, mal ähm, Handzeichen mhm. mitgemacht. Und ein bisschen was habe ich dann teilweise auch noch drauf, auch wenn es nicht so perfekt ist. Ja. Und das kommt dann auch immer ganz gut an. Also wenn die Kunden dann reinkommen, dann ähm, ja, versuche ich immer so ein Danke oder ja. einen guten Tag oder irgendwie sowas in die Richtung. Und was ich dann weiß, ist ganz, ganz wichtig, dass man, wenn man gehörlose Kunden berät, ähm, das man in erster Linie darauf achtet, dass man den ständigen Augenkontakt hält mhm. ne? und auch eine deutliche und langsame Aussprache. Das ja. heißt jetzt nicht, dass ich sage, hallo, sondern mhm. ich spreche halt ganz normal, aber ich bewege meinen, ja. meinen Mund ein bisschen mehr.
0: Man achtet also, auch einfach generell mehr drauf, man ist genau. sich bewusster, was man sah. Oder ja, ne? das einfach langsamer, ja.
1: Ne? So, dass derjenige halt, also mein Gegenüber dann halt auch gegebenenfalls Lippen lesen kann, ne? mhm. dem das zu ermöglichen, weil die meisten können das auch, wenn man, mhm. wenn man langsam genug spricht und ähm, ja, zusätzlich setze ich dann natürlich auch gerne Hände und Füße ein. Ne? Ja. klar. Also so wie man sagt, so mit Händen und Füßen sprechen und äh, ja, wenn da nichts mehr reicht, dann nehme ich auch gerne Block- und Kugelschreiber dazu und schreibe das dann halt auch mal auf. Ne?
0: Ja, Also es wird bei mir auch, also wenn ich Gehörlose da habe, dann ne, ist es oft über Handzeichen, dass man irgendwie versucht zu sagen, zum Beispiel so dreimal am Tag die Tablette nehmen mhm. ähm, oder halt, wie du schon sagst, auf dem Blatt aufschreiben und dann finde ich immer ganz halt ganz wichtig die Punkte, was das Medikament überhaupt ist, also wofür wird das eingenommen, dann wann natürlich und was man bei der Einnahme beachten muss. Ähm, also so die wichtigen Fragen, dass man die quasi schriftlich äh, abarbeitet einmal. Ähm, ja, und bei Blinden ist es ähm, so, dass ich da auch gerne ähm, ja, das Betreten der Apotheke schon helfe, wenn ich sehe, okay, die kommen mit ihrem Stock quasi rein. Aber es ist trotzdem ja schwieriger, wenn man jetzt vielleicht auch nicht so oft in der Apotheke war, dann weiß man ja auch gar nicht, wo ist was. Die Person konnte sich das noch gar nicht gemerkt haben. Dann hole ich die gerne mit rein, frage auch, darf ich ihren Arm oder ihre Hand nehmen und sie bis zum Tisch bringen. Ähm, und dann erkläre ich auch alle Schritte, die ich mache. Ne? Also, dass ich das Rezept eingebe, das Medikament vielleicht von hinten hole, dass ich wiederkomme, die Sachen einpacke, die natürlich auch gebe, damit die Person das abtasten kann und auch wirklich weiß, ne, was wird mir jetzt hier verkauft. Ähm, ja, und natürlich auch den Kunden wieder rausbegleiten. Also ich glaube, da ähm, ist es gut, wenn man einfach ja, viel kommuniziert und einfach äh, viel erklärt.
1: Genau, also vorausgesetzt der blinde Kunde kann dann auch hören. Ne? Ja, natürlich. Ansonsten wird es ja. natürlich schwierig. Ähm, mhm. Im besten Fall können die hören. Ähm, ansonsten weiß ich, äh, die haben in der Regel so eine menschliche, also keine männliche, sondern eine menschliche Begleitung dabei. Ja. Ähm, ich betone das jetzt extra nochmal, weil es gibt ja auch viele, die dann halt einen äh, blinden Hund haben. Ja. Ja. Ähm, aber das hilft dann natürlich nichts, um irgendwie zu beraten. Nee, aber ja. wenn da eine Person bei ist, dann äh, hilft das auch schon. Und ja. dann kann man dann natürlich auch gut erklären.
0: Ja. Ja. ja, jetzt gerade bei altersbedingten Einschränkungen wollen oder können Betroffene ja von ihrer Einschränkung nichts wissen. Das kann natürlich in der Beratung auch eine große Herausforderung sein. Welche Erfahrungen hast du denn damit schon mal gemacht, Michael?
1: Ähm, also tatsächlich keine Einzelfälle. Mir fallen da spontan mehrere Stammkunden ein, die wir haben. Ähm, da muss ich auch sagen, so ein bisschen, deswegen habe ich anfangs gesagt, ich habe eigentlich positive Erfahrungen ja. mit körperlich eingeschränkten, ja. äh, aber bei manchen denke ich dann, Mensch, schade, also da wäre es schon besser, äh, wenn die doch was tun würden oder mhm. sich irgendwie helfen lassen würden. Also wir haben eine ältere Kundin, ähm, also wirklich schon älteres Kaliber, die aber noch sehr gepflegt und adrett gekleidet ist und adrett auch aussieht und ähm, die ist teilweise blind, das kann man schon irgendwie so ein bisschen sehen vom Verhalten her und die ist aber auch hochgradig schwerhörig. Ja. Ähm, und da denke ich mir immer, Mensch, warum tust du nichts? Aber wie ich von den Kollegen gehört ha habe, ist die sich einfach zu fein für ein Hörgerät. Das ja. könnte man ja sehen, ähm, weil sie ist ja so eine feine Dame. Und nee, das geht gar nicht. Und ähm, Aber die unterhält sich sehr, sehr gerne. Ja. Und die versucht dann halt auch immer ein Gespräch mit einem anzufangen. Ja. Nur wenn man antwortet, kommt halt leider äh, nicht das Richtige zurück. Ja. Ja, und aber sie
0: sprechen ja auch oft dann selber sehr ja, laut, weil genau. sie dann halt schreien müssen, weil sie ja. selber nicht hören. Oder? Also das setzt genau. ja ihre eigene Lebensqualität voll zurück. Genau, das schade denke ich mir euch, nämlich auch oder? super schade. Ja.
1: Und ähm, dann haben wir noch einen Kunden so mittleren Alters, mhm. der hat tatsächlich Gehörgeräte. Ich würde sagen, ich bin jetzt kein Hörakustiker, kein Fachmann, aber die sind schon anno Pief, also schon was älter. Mhm. Ähm, und ich glaube, der war auch schon länger nicht mehr irgendwie bei der Kontrolle. Und ähm, der ist immer sehr fordernd und speziell. Und ähm, vor allem, wenn es um Rabattverträge geht, ne? dann yeah. hört er auch gerne mal nicht, sagt das aber auch. Also ähm, und die Kommunikation mit ihm, die gestaltet sich oft sehr, sehr schwierig. Ja. Ne? Der wird dann auch meistens grantig und ausfallend. Und egal wie, ob ich es jetzt bin oder meine Kollegen, wir versuchen immer unser Bestes. ja. Aber du kannst es ihm irgendwie nicht recht machen. Also schreibst alles auf den Zettel auf und stellst ihm irgendwelche Fragen, er antwortet und alles passte. Aber beim nächsten Mal drückt er dir dann rein, ja, also ähm, beim letzten Mal, da habe ich ja keine Tempos von Ihnen mhm. bekommen, aber von Ihrem Kollegen kriege ich immer welche. Ne? Ja. Wo ich mir dann denke, ja, also das ist irgendwie aufregend für alle Beteiligten und man ja. versucht immer alles richtig zu machen. Aber im Ende ähm, klappt es dann doch klappt's nicht. nicht Finde ich irgendwie schade. Ne? Ja,
0: das ist dann echt ärgerlich. Aber
1: da heißt es wirklich wie immer, ruhig bleiben, Faust in der Tasche machen <lacht> <Ja>. und <lacht> das Beste draus machen. Ne? ja. Ja, ähm, dann gibt's ja noch Kunden, die gehbehindert sind. Ähm, wie ist das denn bei euch in der Apotheke, Theresa? Wie gehst du damit um?
0: Ähm, also erstmal ist es so, dass ähm, ja, unsere Apotheke auch barrierefrei ist, also sprich, die kommen gut rein. Die mhm. sind teilweise relativ schmal, dass man halt auch gucken muss, dass die Leute genug Platz haben. Ähm, wir haben auch eine Kundin, die ist in ihrem Rollstuhl sehr, sehr klein und wenn sie dann so am HV ist, dann verschwindet sie quasi komplett dahinter und da stelle ich mich dann wirklich immer lieber neben sie ähm, oder hocke mich sogar einfach daneben, dass ich das ja, Gefühl habe oder sie auch das Gefühl hat, ich bin auf Augen, Augenhöhe mit ihr und kann ganz normal ähm, mit ihr kommunizieren, kann ihr die Sachen zeigen und erklären ähm, und das, weiß nicht, ich finde, das muss man immer so ein bisschen drauf eingehen und auch einfach sehen ähm, und so ein Gespür für bekommen, wann es angebracht ist, die Person anders zu platzieren wie wen anders, Das ist einfach ja, für die Beratung schöner ist.
1: Mhm. Also ich, was mir auch schon oft aufgefallen ist, ähm, gerade bei Gehbehinderten oder Schwerbehinderten, Leuten, die halt mit Rollatoren kommen oder mit Rollstühlen, ähm, dass nicht nur der barrierefreie Eingang wichtig ist, sondern halt auch wirklich die, ähm, dass man den Weg zum Haft irgendwie ermöglicht, ja. also dass die ja auch wirklich ohne Probleme durchkommen. Ja. Ähm ich habe schon oft gesehen, dass halt wirklich der, der also die, die Sichtwahl, die Freiwahl, nicht die Sichtwahl, die Freiwahl äh, voll steht mhm. und ähm, dass die Leute einfach nicht durchkommen. Und das ja. finde ich halt irgendwie traurig. Also da sollte ja. man auch als Apotheke oder auch als Angestellter mal drauf achten und dem Chef mal sagen, hör mal, da müssen wir mal
0: die, die Aufsteller vielleicht doch genau, mal vielleicht doch mal
1: ein bisschen anders platzieren, ja. sodass das halt auch für alle angenehm ist. Ne? Ja,
0: das auf jeden Fall. Es gibt ja auch so die Fälle, dass äh, ja, Kunden vielleicht gar nicht stark, eine starke Behinderung haben, aber zum Beispiel ihre Finger nicht gut bewegen können. Also das erlebe ich ganz oft, dass dann ältere Damen und Herren mir einfach ihre Portemonnaies geben und sagen so, mein Mädchen, hol dir mal das Geld da raus. Mhm. Das mache ich dann auch gerne. Ich zeige denen aber dann trotzdem genau, was ich rausnehme. Das Wechselgeld zeige ich noch mal. Also ich stecke nichts einfach so ins Portemonnaie zurück. Gib dir noch immer einen Bon mit. Achso, ähm, ich dachte,
1: du steckst nicht einfach sowas ein. Nee, nee, das,
0: das auch nicht. Das natürlich <lacht> nicht. Aber ich zeige das auch immer lieber, bevor ich es einfach so ja. in ihr Portemonnaie zurückkomme. Mache ich auch, ja. Mhm. Und genauso ist es ja, wenn man Karten bekommt und dann auch den PIN noch eingeben ja, soll. Ja, ganz großes
1: Vertrauen. Ja, genau. Genau das.
0: Und ich ja, versuche auch immer noch mal darauf hinzuweisen, dass man den, die PIN-Nummer, also wenn es aufgeschrieben ist, dann im besten Fall auch noch äh, nicht vielleicht zu so der Karte dahin steckt. Ne? Ähm, das ist halt immer so die Sache. Da kann man nur hoffen, dass es gut geht. Ja, und äh, eine andere Kundengruppe fällt mir noch äh, so spontan ein, ähm, ja, Thema Pflaster aufkleben oder Wärmepflaster anbringen. Ähm, das ist ja eine Sache, die wir eigentlich nicht tun sollten. Da sind wir ein bisschen eingeschränkt, so was die ja, Hilfeleistung angeht. Ich finde, da sollte man aber auch mal die Situation abschätzen, abwägen ähm, und sollte da auch einen oder anderen Moment helfen einfach und es machen. Natürlich nur, wenn man das selber möchte oder zumindest den Kunden so eine, ja, eine Ecke oder irgendeinen kleinen Raum oder so zur Verfügung stellen, wo die das selber anbringen können, damit man nicht ja zwischen allen anderen Kunden steht. Ich finde, das ist ja schon mal ein Pluspunkt wert an der Apotheke.
1: Auf jeden Fall. Und das ist ja dann auch keine Behandlung in dem Sinne, sondern nee. wirklich eine Unterstützung, ja. weil man sieht, der Kunde oder beziehungsweise die Person in dem Fall braucht jetzt irgendwie eine zusätzliche Hilfe. Genau. Und dann ja. leistet man halt so ein bisschen ja. äh, Hilfestellung in Anführungsstrichen. Ne?
0: Genau. Hast du denn noch persönliche Das und Dones für die Beratung?
1: Ähm, ja, ähm, was mir ganz wichtig ist zu sagen, ist, ähm, ich weiß, dass manche gehörlosen Menschen ähm, den Ausdruck taub gegenüber gehör gehörlos vorziehen, mhm. ähm, weil dieses ähm, Gehörlos, irgendwie Gehörlosigkeit ähm, da nicht im Mittelpunkt steht. Und da ist es halt einfach so, dass die das wichtig finden, mhm. taub zu sagen oder taub zu, zu hören. Mhm. Ähm, aber dieses No-Go ist der Ausdruck taubstumm. Also das mhm. geht wohl gar nicht, weil das impliziert irgendwie. Ähm, taub ähm, ist ja dieses Gehörte ja. und stumm, dass man nicht reden kann und das wollen die gar nicht, das ist auch ähm, teilweise eine Diskriminierung gegenüber. Okay. Es wird als Diskriminierung ja. aufgefasst, mhm. also nicht durch die Apotheke rufen, ah, der Kunde ist doch äh, taubstumm, ja. ähm, kommt nicht gut an.
0: Ja. Nee. <lacht> wusste ich auch gar nicht, also dass es da so Unterschiede von den äh, Wörtern gibt oder wie feinfühlig man damit auch sein muss, das wusste ich wirklich noch gar nicht. Ähm, ich denke in generell ist es auf jeden Fall wichtig, dass man ja egal welche Einschränkung bei unserem Kunden vorliegt, dass man nicht äh, ja, hektisch oder genervt ist deswegen, weil gerade die Personen könnten das dann voll persönlich nehmen und denken, sie sind jetzt auch noch schuld, dass die Beratung vielleicht länger dauert oder dass sie zur Last fallen und das, finde ich, sollte auf gar keinen Fall aufkommen und auch generell, dass man sich einfach ja, Ruhe und Zeit nimmt und auch alles ganz genau erklärt und ich denke, selbst wenn die Apotheke voll ist, sollten andere Kunden das ja auch mitbekommen und sehen, warum das einfach länger dauert und sollten dann auch einfach da Verständnis haben. Ansonsten tut es mir leid für die Kunden, aber ähm, dafür nehme ich mir dann einfach die Zeit, sage ich jetzt einfach mal so ganz ehrlich.
1: Und da ist die Menschlichkeit dann einfach wichtiger. Ja, genau, definitiv. Richtig. Ja, und das war es auch schon wieder für heute. Ähm, beim nächsten Mal haben wir natürlich auch wieder ein spannendes Thema aus dem Apothekenalltag für euch.
0: Alle Infos zur Sendung findet ihr wie immer in den Show Notes und ihr findet uns über die Plattformen wie Spotify, iTunes, YouTube oder direkt über apothekia.de radio minus
1: Danke euch fürs Zuhören und wie immer freuen wir uns natürlich auch über euer Feedback und eure Bewertungen. Ihr könnt uns ja auch mal berichten oder erzählen, was ihr so für Erfahrungen mit körperlich eingeschränkten Personen oder behinderten Personen gemacht habt und ja, gib doch einfach mal uns eine Info dazu. Bis dann, tschüss. Mach's gut, tschüss.